0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Wo
1: man tatsächlich mehr darauf
0: achten müsste, sind die Gewerbeimmobilien
1: da insbesondere natürlich Handel. Weil dort haben wir nicht nur eine verschlechterte Situation in der, der Preislandschaft und der Finanzierung, sondern tatsächlich auch in vielen Mietkonditionen. Und auch im Bürosegment haben wir Immobilien, die sich schwerer tun werden als in der Vergangenheit, einfach ihren, ihre Wunschmiete zu erzielen. Periphere Lagen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsgerüst, die werden nicht einfach nur höhere Mieten darstellen können. Und wenn dann die Preise nachgeben und vielleicht ein Anschlussmieter sich verkleinert, dann wird es auch dort natürlich Ausfälle geben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute ist nicht die drohende Bankenkrise da draußen, Dort ändert sich die Nachrichtenlage rund um die US-Banken und zuletzt die Credit Suisse so rasend schnell, dass wir dieses Thema besser in unserem täglichen Newsletter abdecken. Unser Thema heute ist eines, das polarisiert. Es betrifft uns alle, die Lage am Wohnimmobilienmarkt. Es betrifft uns über Mieten und Kaufpreise und damit auch mögliches Immobilienvermögen. Es betrifft aber auch nicht weniger als den sozialen Frieden hierzulande. Und natürlich ist die inzwischen doch... Dramatische Lage am Immobilienmarkt, auch ein Thema für unsere Banken. Denn die Zahl der Transaktionen und damit auch das Kreditneugeschäft bricht ein. Wir sprechen über Rückgänge von 50% und mehr zum Vorjahr. Nicht nur, aber vor allem auch wegen des deutlichen Zinsanstiegs. Zwei Fragen liegen nahe. Erholt sich das wieder? Und wenn ja, in welchem Zeitraum? Die ersten schreiben das Jahr schon völlig ab. Und natürlich auch, geraten Schuldner und womöglich auch Banken aufgrund der Verwerfung in der Finanzierung in die Klemme, wenn Kredite neu verhandelt werden müssen und Sicherheiten möglicherweise nicht greifen. Darüber sprechen wir heute mit einem der profiliertesten Immobilienökonomen dieses Landes, Professor Tobias Just. Er sagt beispielsweise, Sie haben es im Intro gehört, bei aller Fokussierung auf die Wohnimmobilien, was ist eigentlich bei den Gewerbeimmobilien? Da gibt es bekanntlich kein massives Defizit im Angebot, wie beim Thema Wohnraum. Die Blitzrunde sparen wir uns heute bei einem wiederkehrenden Gast. Und Sie werden es hören, Professor Just sitzt im Kloster Eberbach in der IREPS Immobilienakademie. Da können Sie lautstärketechnisch tun, was Sie wollen. Aber alle Viertelstunde bimmelt Ihnen da die Glocke von Kloster Eberbach rein. Vielleicht werden Sie sie ja erkennen. Viel Spaß. Sie sind, glaube ich, erst der zweite Gast, dem hier die Ehre zuteil wird, zum zweiten Mal bei uns eingeladen zu sein. Das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her.
1: Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt.
0: Ja, wir haben Sie nochmal eingeladen, weil die Themen, die wir damals hatten, Zustand Wohnimmobilienmarkt und was heißt es auch für unsere Banken und Fintechs, was im Geschäft da passiert, natürlich brennender ist denn je. Vor zwei Jahren war die Welt noch in Ordnung. Wachstum der Kreditvergabe, Preise ziehen an, ganz vitaler Markt. Und das hat sich ja jetzt fundamental geändert. Und das Wort der Stunde am Wohnimmobilienmarkt, das scheint mir ein Patt zu sein. Verkäufer wollen sich nicht bewegen preislich. Verkäufer wollen Abschläge sehen wegen Inflation, Zinsentwicklung, Unsicherheit. Entsprechend Transaktionen gehen runter, die Kreditvergabe dramatisch eingebrochen. Sehen Sie das genauso, dass wir da ein Patt im Moment haben?
1: hat deswegen ein schwieriges äh, schwieriges Wort, weil das sieht so aus, als wäre das Armdrücken, aber es ist tatsächlich eher so das Abwarten, weil sehr viele Unsicherheiten halt tatsächlich noch nicht bepreisbar sind. Wir sind ja gerade erst aus der äh, Phase heraus, dass wir sagen, die Inflation ist Temporär unterdessen beißt sie sich fest. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Die Zinsen, da könnte man jede Woche ein neues Szenario zu entwickeln. Äh, mal gibt es positive Nachrichten aus den USA, dann wieder schlechtere. Und äh, weil diese Nachrichtenlage, diese Gemengelage so heterogen ist, so vielschichtig ist, kommt man da auch nicht zusammen. Aber was richtig ist, der stark angestiegene Zins hat natürlich für gerade die, die Verkäufer die, die Welt auf den Kopf gedreht, dahingehend, äh, weil sie eben nicht mehr jedes Objekt zu einem immer wieder höheren Preis anbieten können. Äh, dementsprechend, wenn man das so sieht, äh, part im Sinne von, da kommt nicht zusammen, dann stimmt das. Nicht? Also die äh, Käuferseite, äh, die kann gerade... Private Käufer bei unzureichendem Eigenkapital aktuell die Preise von vorletztem Jahr oder letztem Jahr nicht mehr bezahlen, weil die Zinsen einfach so stark gestiegen sind. Die Verkäufer haben sich daran noch nicht gewöhnt. Gleichzeitig müssen Bauträger, Projektentwickler natürlich die höheren Zinsen und Materialkosten ja bezahlen. Also das sind ja echte Ausgaben, echte Kosten. Und dafür kriegen sie aber im Moment zu selten äh, auch einen Käufer.
0: Wer hätte denn aus fundamentaler Sicht, aus Ihrem Grund eher, Anlass, sich zu bewegen. Ist das eher die Käufer- oder die Verkäuferseite, wenn man im Moment nicht zusammenkommt? Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, eher die Verkäuferseite, so nach dem Motto, schmickt euch mal die Preisvorstellung aus den Boom- und Niedrigzinszeiten ab.
1: Also grundsätzlich äh, müssen, muss ich äh, niemand bewegen. Es ist ja die Frage, wer möchte eine Transaktion dringender? Äh, und äh, es gibt... Verkäufer, Die können natürlich abwarten und sagen, vielleicht ist nächstes Jahr äh, die Welt schöner und dann äh, muss ich ja dieses Jahr nicht verkaufen. Aber diejenigen, die jetzt dieses Jahr verkaufen müssen, weil sie beispielsweise eine Liquidität benötigen für ein neues Projekt, äh, die müssen sich wahrscheinlich mehr bewegen, weil äh, viele von den potenziellen Käufern, die können sich ja gar nicht nach oben bewegen, weil es war ja bereits vorher bei niedrigen Zinsen eine angespannte Situation für viele kleine Haushalte die ihren Immobilientraum zu Ende träumen möchten. Das heißt, die können sich ja gar nicht beliebig nach oben bewegen. Und dementsprechend wäre für die die einzige Möglichkeit, dieses Paar zu lösen, dass die Verkäufer entgegenkommen. Oder dass, dass sich Käufer eben mit etwas anderem zufrieden geben, Kleinere Immobilie weiter draußen oder so.
0: Stichwort Preise. Relativ frisch sind die Daten von Europace rausgekommen, die auf tatsächlichen Transaktionen beruhen. Und da fand ich jetzt im Februar doch erstaunlich, dass die Preise wieder ein bisschen nach oben getickt sind. Ist klar, ein Monat äh, darf man nicht überbewerten, aber die Richtung scheint doch nicht die zu sein, in die der Markt fundamental die letzten Monate gezogen hat. Wie ernst ist das zu nehmen, dass äh, die Preisrückgänge vielleicht auch jetzt erstmal ausbleiben? Und jetzt müssen wir
1: vorsichtig sein, weil, äh, Sie haben das richtig angesprochen, ein Monat ist jetzt noch keine Trendwende. Vor allem müssen wir unterscheiden und das ist etwas, was vorher auch richtig war. Nämlich die Europace-Daten zeigen ja, dass äh, die Preise vor allem bei Neubaugebäuden äh, nach oben gehen. Und das passt natürlich auch dazu, dass dort die Inflationierung von Material- und Personalkosten am stärksten durchschlagen, ja nicht im Bestand. Bei Bestandsimmobilien, gerade bei Eigentumswohnungen, ist sogar noch ein kleiner Rückgang äh, in den Daten zu erkennen. Äh, das heißt, dort, äh, wo es ähm, ja um Nachhaltigkeitsthemen geht, aber auch wo vor allem die Kosten direkt durchschlagen, äh, dort ist äh, ein höherer Preis realisierbar. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen die, die Fußnote zu der ganzen Diskussion, das sind ja stattfindende Transaktionen bei einem stark rückläufigen Markt. Das heißt, eine ganze Reihe, Transaktionen, die im letzten Jahr noch stattgefunden hätten, die sind ja noch gar nicht in den Büchern. Das heißt, das, was wir gerade als Patt-Situation diskutiert haben, das ist ja Ausdruck davon, dass vieles eben nicht stattfindet. Das heißt, das, was wir jetzt in den Daten haben, sind die die glücklichen, ja die die eben durchgeführt werden können. Und dann ist das häufig eine Frage von Eigenkapital, also Eigenkapitalstarke oder die ihre Zinsbindung schon vorher zugesagt bekommen haben, die jetzt natürlich zum zugekommen können aber bei deutlich reduziertem Transaktionsgeschehen.
0: Ja, wir interessieren uns ja sehr, was das alles für unsere Banken bedeutet bei Finanzszene. Und da hatte ich jetzt auf den vergangenen Bilanzpressekonferenzen meistens die gleiche Frage gestellt, wann rechnen Sie denn wieder mit einem Abtick im Neugeschäft, in der Baufinanzierung, nachdem es acht Monate in Folge nach unten ging. Ich habe aber den Eindruck, so richtig wagt sich da niemand aus der Deckung. Viele schreiben das Ja eigentlich schon ab. Und der Hypoport-CEO Ronald Slapke hat auf der Bilanzpressekonferenz erklärt, naja, unser Szenario ist eigentlich vier bis acht Quartale, bis wir da wieder an die 21er-Zahlen rankommen im Baufi-Neugeschäft. Das gilt allerdings nur für uns Plattformbetreiber, weil wir ja wachsen, Marktanteile gewinnen, Gesamtmarkt. Ui, man weiß es nicht so genau. Wie ist denn Ihre Prognose?
1: Wahrscheinlich muss man sich erstmal
0: auf ein niedrigeres Niveau
1: einstellen. Ob das jetzt vier oder acht Quartale ist, bis es auf das Niveau ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber was ja äh, ausschlaggebend ist, ist, wir haben Preise, die auf 2021, 22er Zinsen festgezogen oder die Anfang 2022er Zinsen äh, orientiert waren. Äh, und jetzt haben sich die äh, Zinsen ja vermehrfacht. Die sind ja nicht einfach nur um 100 Basispunkte gestiegen, sondern da geht es ja um viele hundert Euro pro Monat, die ein Haushalt zusätzlich aufbringen müsste. Damit das wieder zusammenpasst, müsste eigentlich ein Mehrklang entstehen. Das eine ist, äh, es müssten die Mieten deutlich anziehen, was sie wahrscheinlich auch in den äh, nächsten Quartalen tun werden, damit diese Entscheidung, äh, Kaufen oder äh, Mieten, nicht mehr so einseitig zugunsten von, von Mieten ausfällt wie aktuell. Das zweite ist, äh, die Preise müssen nach unten gehen, damit äh, ebenfalls dasselbe eintritt. Es muss bezahlbar sein. Und das Dritte ist, naja, vielleicht haben wir in vier Quartalen schon wieder äh, die Perspektive, dass die Zinsen etwas gesunken sind. Und so passen dann die Preise zu Mieten und Zinsen wieder einigermaßen zusammen. Ob das das schöne Szenario der der 2020er äh, wird, das wage ich zu bezweifeln. Im Moment gibt es wenige, die äh, wieder einen Nullzins äh, in Aussicht stellen. Weil das war ja so ein bisschen der der Haupt hat Pulver, was dafür gesorgt hat, dass äh, es auf den Immobilienmärkten fast alles ging.
0: Hatten Sie eine so radikale Zinswende in irgendeiner Form auf dem Schirm gehabt? Ich meine, wir haben vor zwei Jahren das letzte Mal gesprochen. Da ging es ja einige Monate später so langsam los. War das im Bereich des Vorstellbaren für Sie? Äh, nein, ich muss ehrlich
1: zugestehen, äh, das hatte ich äh, nicht vermutet, dass das so stark nach oben geht. Wir hatten in den letzten Jahren äh, regelmäßig von, von Makroökonomen äh, den Hinweis bekommen, dass die Zinsen am langen Ende wieder steigen äh, dürften. Das hat sich aber von Jahr zu Jahr nicht bewahrheitet und nach hinten geschoben. Ähm, und im Rahmen unseres German Debt Projekts, der IRAPS, äh, hatten wir äh, mit Bankern gesprochen, was deren Zinsperspektiven waren. Und die sind in der Pandemie dramatisch äh, in die Zukunft verlagert worden. Also sprich, die haben teilweise äh, erst mit Zinssteigerungen fünf, sechs, sieben Jahren gerechnet. Interessant war, dass in der äh, Aktualisierung äh, 2021 schon langsam deutlich wurde, ah, da verändert sich etwas. Es wird nicht mehr ganz so auf die lange Bank geschoben, sondern dort ist eine Normalisierung im Gange. Und das hat für steigende Zinsen gesprochen. Aber in dieser Geschwindigkeit und Heftigkeit nicht. Also das hatte ich nicht auf dem Radar äh, und auch die mit äh die, die die Bank Mitarbeiter mit denen wir gesprochen hatten, ebenfalls nicht. Also die Geschwindigkeit war uns glaube ich alle über. Wahrscheinlich gibt es da draußen einer, der jetzt sagt, nein,
0: mich nicht. <lacht> Aber ist ja häufig so, wenn wirklich die letzte Hoffnung fahren gelassen wird, dann ist genau der Moment, wo eine, wo eine Marktwende kommt, weil es einfach niemand mehr auf dem Zettel hat. Aber sowas weiß man natürlich auch erst hinterher. Jetzt müssen wir ganz kurz auch nochmal über die Rolle der Aufseher sprechen und ob sie möglicherweise in der doch dramatischen Marktverlamsammung, Einbruch im Bereich Kreditvergabe auch eine Rolle spielen. Denn es ist jetzt ein gutes Jahr her, da hat die Finanzaufsicht einen sogenannten sektoralen Systemrisikopuffer, tolles Wort, erlassen, der jetzt greift seit 1. Februar. Sprich, wenn Banken im Bereich Wohnimmobilien Kredite vergeben, die mit Wohnimmobilien besichert sind, da packt man je nachdem lieber noch mal einen kleinen Puffer drauf, was doch einige Milliarden gekostet hat, zusammen mit dem antizyklischen Kapitalpuffer, was man zurücklegen musste. Katastrophales Timing eigentlich, sowas zu erlassen, kurz bevor der Markt eine komplette Bauchlandung hinlegt, oder?
1: Ja, absolut, das war vom Timing her ähm, sehr ungünstig. Ähm Deswegen, weil man darüber ja schon länger diskutiert hat, man, man, man hat diese makroprudentiellen äh, Puffer ja geschaffen, um äh, etwas mehr äh, Instrumente in seinem Kasten zu haben und das halte ich für sehr sinnvoll. Ähm, aber man hat darüber so lange diskutiert und dann auch mit dieser äh, Ankündigungsphase genau äh, den Zeitpunkt äh, fast auf den Monat genau getroffen, in dem der Markt dreht. Ähm, das bemerkenswerte sind dabei jetzt äh, mehrere Dinge. Das eine ist, ähm, dass es vom Timing haben wir gerade schon gesagt äh, nicht ideal war und dass das natürlich die Situation für die Wohnungsfinanzierer sicherlich nicht erleichtert äh, und dann eben entsprechend auch für diejenigen, die den Kredit anfragen, nicht erleichtert, weil die Banken werden das ja mit höherer Marge versuchen äh, zu verdienen. Äh, das Zweite ist aber, äh, dass ähm, äh, der Gewerbeimmobilienmarkt, der ja, bei diesem sektoralen Puffer außen draußen bleibt. Und der ist äh, ja nicht minder Risiken ausgesetzt, wahrscheinlich sogar größeren Risiken ausgesetzt, weil die konjunkturellen Risiken schlagen da ja zu. Und deswegen äh, ist es für mich äh, in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert, dass der 2023 zu greifen beginnt. Jetzt muss man zum Glück sagen, die Bedeutung sollte man auch nicht unnötig groß reden. Also das ist nicht der, der Game Changer gewesen, der dazu geführt hat, dass jetzt sich die Marktsituation beruhigt. Aber er hat halt äh, das genaue Gegenteil bewirkt von dem, was er eigentlich tun soll. Er soll einen überhitzenden Markt äh, etwas äh, besänftigen und jetzt fällt er halt sozusagen als Zusätzlicher Akzent in einen nach unten laufenden Markt hinein und dementsprechend verstärkt er das Eigentliche, was er eigentlich beruhigen soll. Äh, und äh, Aber er ist sicherlich nicht der wichtigste Punkt, der wichtigste Punkt äh, in der äh, Marktwende-Situation, das war die, die äh, veränderte
0: Zinslandschaft. Ne? Meinen Sie, das wird wieder weglobbyiert jetzt? Ich höre ja auch im Bankenumfeld um Himmels Willen, dieser Puffer muss weg oder ist die Bedeutung letztendlich fürs Geschäft, wie Sie gerade gesagt haben, so gering, dass es auch jetzt keine Rolle spielt, weil einfach der Elefant im Raum die Zinsentwicklung ist?
1: Ich glaube, das Wichtige ist eher das Signal, dass die Regulierungsbehörden, so wie sie in der Pandemie auch sehr schnell und auch mit Augenmaß äh, reguliert haben, äh, dass sie in der Lage sind äh, zu sehen, oh, die Welt hat sich geändert. Dann können wir vielleicht das eine oder andere wieder äh, zurücknehmen. Ob das jetzt dann ein Erfolg von Lobbyismus ist, kann ich da nicht beurteilen. Aber es würde zumindest dazu passen, wie die Regulierungsbehörden zuletzt ja äh, so, so ein bisschen ähm, mit Augenmaß Ihre Arbeit wahrgenommen habe. Strikt, aber äh, dann doch veränderten Marktsituationen gedenkend.
0: Äh, und deswegen kann ich mir das vorstellen. Äh, allerdings, solche Prozesse dauern ja. Ich weiß natürlich, es kommt immer auf den Einzelfall und auf die Bank an, aber trauen Sie sich trotzdem zu, eine allgemeine Aussage zu tätigen, ob man sich Sorgen über die Kreditbücher der Banken im Bauviehmarkt machen muss. Wir reden ja hier über... 1,3 Billionen Euro alleine in der äh, privaten Immobilienkreditvergabe. Und da hieß es ja all die Jahre immer, Mensch, solide finanziert, hohe Tilgung, lange Zinsbindungsraten. Und ja, also der, die machen das alle super, die Käufer und Bauherren. Jetzt ist natürlich die Frage, ändert da diese doch äh, radikale Zinswende etwas an den Gleichungen, dass man sich Sorgen machen muss. Wie sehen Sie das?
1: Also die... Ähm Veränderte Zinsentwicklung, die hat natürlich, äh, wird die einen Ausdruck finden in den Bilanzen auch der Banken. Dafür war eigentlich der, 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 Sprung der Finanzierungszinsen zu, zu stark und zu schnell. Jetzt ist die Frage, äh, wie schnell wird das wirklich zu einer Last? Und das hängt natürlich davon ab, wie lange die, äh, die hohen Zinsen anhalten. Am Anfang hatten wir noch so ein bisschen die Hoffnung, das äh, wird so lange dauern, bis die Inflationsrate hoffentlich schnell wieder zurückgekommen ist und dann können die Zinsen wieder etwas nachgeben, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wenn die Zinsen jetzt allerdings äh, über einen längeren Zeitraum hochbleiben, dann ist mit jedem Jahr natürlich das Argument der langen Zinsbindung äh, auslaufend. Das heißt, wenn jetzt Leute eine Anschlussfinanzierung benötigen, dann reden wir ja unterdessen äh, über äh, Menschen, die 2013 äh, ihre Erstfinanzierung gemacht haben. Das ist ungefähr noch äh, in, im Rahmen dessen, was man vermuten kann, dass die meisten Haushalte darstellen können. Äh, aber in den nächsten Jahren werden fünfjährig laufende Zinsbindungen auslaufen und mit jedem Jahr eben mehr Zinsbindungen, die mit sehr niedrigen Kreditdarlehenszinsen vereinbart wurden. Und dann wird das natürlich für diese Haushalte zu einer, zu einer Last und dann kann es natürlich auch auf die Banken fallen. Ich erwarte im Moment noch kein, kein großes Problem, weil die bessere Regulierung, striktere Regulierung hat die Banken ja zu einer höheren Kapitalisierung geführt. Und äh, tatsächlich sind gerade im Wohnimmobiliensegment die äh, Ausfälle gering und Zwangsversteigerungszahlen sind niedrig. Also da glaube ich nicht, dass viel kommt. Aber wo man tatsächlich wahrscheinlich... Mehr darauf achten müsste, sind die Gewerbeimmobiliendarlehen, da insbesondere natürlich Handel, weil dort haben wir nicht nur eine verschlechterte Situation in der, der Preislandschaft und der Finanzierung, sondern tatsächlich auch in vielen Mietkonditionen. Und das ist anders als am Wohnungsmarkt. Also da könnten Kapitalanleger möglicherweise eine Immobilie immer noch mal weiter vermieten, um ein Darlehen zurückzuzahlen. Das ist im Einzelhandel viel anstrengender. Und auch im Bürosegment haben wir Immobilien, die sich schwerer tun werden, als in der Vergangenheit einfach ihren, ihre Wunschmiete zu erzielen. Das trifft jetzt weniger die, die Top-Lagen, Stand heute. Aber periphere Lagen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsgerüst, die werden nicht einfach nur höhere Mieten darstellen können. Und wenn dann die Preise nachgeben und vielleicht ein Anschlussmieter sich verkleinert, dann wird es auch dort natürlich Ausfälle geben können. Deswegen mache ich mir um den Wohnungs die Wohnungsseite weniger Sorgen als über die Gewerbeimmobilienseite. Aber es kann natürlich kleine Häuser geben, die sich darauf so konzentriert
0: haben, die habe ich nicht im Blick. Das kann natürlich passieren. Interessant, dass Sie es ansprechen, denn gerade in der Nullzinsphase war doch der Gewerbeimmobilienmarkt für ganz viele Akteure auch viele Landesbanken, the place to be eigentlich, um auch noch gutes Geschäft zu betreiben und auskömmliche Zinsmargen zu verdienen. Zumindest ist mir das immer so erzählt worden und natürlich immer versehen mit dem Hinweis, dass man selbst ja nur das ganz sichere Geschäft mache und nichts anbrennt. Also kenne ich eigentlich keinen Akteur, der es anders betreibt, aber dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt.
1: Ja, also äh, natürlich machen alle Teilnehmer immer das ganz sichere Geschäft und äh, gleichwohl sind eine ganze Reihe opportunistische sogenannte Value-Add-Projekte oder äh, mit Aufwertungschancen versehene Objekte an den Markt gekommen. Äh, und das ist immer natürlich Ausdruck, dass man ins Risiko äh, gehen musste, weil die äh, Mietrenditen, also die Ausschüttungsrenditen für die Toplagen äh, sehr deutlich unter Druck geraten waren. Dann gehen natürlich Investoren und dann die Finanzierer mit in risikobehaftete Lagen. Das können Randlagen sein, das können eben Objekte sein mit Leerständen, das können Objekte sein, wo eine Sanierung ansteht, wo eine kleine Projektentwicklung dabei ist. All das sind äh, Dinge, wo man mehr etwas mehr Mietrendite bekommen hat. Aktuell gehen Investoren sehr gerne in die äh, bevorzugten, in die Toplagen, weil die äh, hohen Nachhaltigkeitsstandards genügen, weil die als erreichbar gelten und das ist in der neuen Arbeitswelt äh, wichtiger geworden, als es vorher war. Und äh, dementsprechend, äh, wenn DOS auch bei den Mieten ankommt und das tut es, dann äh, heißt das, hat das natürlich als äh, Kehrseite der Medaille, dass äh, die äh, Randlagen äh, unter Druck geraten können. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich eine Asymmetrie. Äh, und diejenigen, die tatsächlich auf diese Bestlagen und die guten, hohen vermieteten Immobilien gesetzt haben, die werden wahrscheinlich tatsächlich im Moment wenig Sorgen haben. Aber äh, das gilt eben nicht für alle.
0: Lassen Sie uns noch mal einen Bogen zum Thema Erschwinglichkeit, insbesondere bei privaten Wohnimmobilien schlagen. Das ist ja eine ganz beliebte Debatte. Man kann sich nichts mehr leisten, die man auch so anekdotisch hört. Und tatsächlich ist es ja so, die Ratio Annuität zu Einkommen, die ist ja wirklich durch die Decke geschossen in den vergangenen zwei, drei Jahren. Dazu würde ich Sie gerne mal fragen, wie sieht das im internationalen Vergleich aus? Haben Sie da Anhaltspunkte, ob wir in Deutschland auch nach dieser Zinswende auf hohem Niveau jammern oder ob wir in Deutschland tatsächlich auch in Sachen Erschwinglichkeit jetzt mittlerweile ähnlich äh, schlecht, muss man schon sagen, unterwegs ist. Man könnte
1: sagen, sowohl als auch.
0: Also äh, wir jammern, glaube ich, tatsächlich auf einem
1: vergleichsweise hohen Niveau, wenn wir äh, sozusagen Frankfurt, Berlin mit Paris, London äh, oder äh, Shanghai vergleichen, äh, aber auch mit, mit, mit Stockholm. Das heißt, dort sind die ähm, Belastungen der, der Preis in Relation zu den äh, Einkommen äh, viel ungünstiger als bei uns. Das äh, macht sich daraus darin ja äh, bemerkbar, dass Typische Wohnungsgrößen in den ähm, in, in Paris, in London, aber auch in, in Hongkong, in New York viel, viel kleiner sind äh, als bei uns, bei teilweise sehr ja höheren Durchschnittseinkommen. Das heißt, da ist die Erschwinglichkeit viel, viel schlechter. Das ändert aber nichts daran, dass man ja nicht geplant hat, in Paris zu wohnen, sondern äh, in, in Darmstadt oder Wuppertal. Nicht? Also, dass man seinen eigenen äh, Lebenshorizont ja äh, ganz konkret. Ausgerichtet hat und möglicherweise äh, die Pläne, dass man mit seinen äh, zwei Kindern auf 120 Quadratmeter leben möchte. Ja? Und dann hilft es einem nicht, dass äh, oder nur wenig, wenn man sagt, ja, stell dich nicht so an, in Paris leben die nur auf 80. Ja? Äh, deswegen würde ich das ungern äh, sozusagen einfach nur sagen, äh, schau dir mal die Welt äh, woanders an. Das stimmt. Nicht nur in äh, Emerging Markets, aber auch in vielen Ballungsräumen von Industrieländern äh, gibt es angespanntere Märkte. Äh, aber äh, wie gesagt, äh, wir, es bringt uns relativ wenig äh, bei, bei privaten Haushaltsplanungen, äh, wenn man sagt, äh, hättet ihr mal äh, schon vor zehn Jahren so getan, als wärt ihr in London. Ähm, und äh, das Zweite, der damit verbundene wichtige Punkt ist, es ist ja nicht alles äh, erstrebenswert, was äh, in Paris und London gerade in der äh, Wohnraumallokation passiert. Äh, da gibt es ja ganze Quartiere äh, hochwertigen Wohns, äh, wo tatsächlich äh, nur internationales Kapital, in Anführungszeichen Großkapital, noch zum Zuge kommt. Äh, und auch das kann man ja nachvollziehen, dass das aus rein wohnungspolitischen Gründen kein, kein Vergleich sein sollte.
0: Heißt es ja auch immer über das Frankfurter Europaviertel, dass da das ganze chinesische Geld angelegt worden sei? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das stimmt. Haben Sie da Indikationen für oder?
1: Nein, ich gucke mir ja einzelne Transaktionen und äh, die gar nicht an. Ich kenne auch diese Brüche. Äh, diese äh, aber auch da ist es sicherlich äh, eine andere äh, Form der, äh, der Investition als in London Kensington, wo äh, größere äh, Tickets geschnürt werden als im Frankfurter Europaviertel.
0: Sie bringen aber hier ganz schön Fallhöhe rein. Europaviertel versus Kensington, Paris versus Wuppertal und Darmstadt. Uiuiui, nun gut. das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Es gab, wenn wir beim Thema Erschwinglichkeit noch kurz bleiben, können einen spannenden Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen von meinem Kollegen Patrick Bernau, der schrieb sinngemäß, meine Güte, früher war es doch auch nicht besser, hört doch bitte mal auf zu jammern. Da wurde auch gebaut und gekauft, aber zu Zinsen von acht oder 9 Prozent, jahrelang nicht in den Urlaub gefahren. Es musste auch irgendwie gehen mit sehr viel Mühe und Disziplin und Eigenleistung. Stimmen Sie dem Kommentar zu. Wie sieht denn da der grobe Vergleich zu vor 30, 40 Jahren aus bei Ihnen?
1: Äh, man kann dem Kommentar ein Stück weit äh, zustimmen, weil äh, wir haben natürlich deutliche Verschiebungen, Ausgabeposten äh, von jungen Haushalten, äh, die äh, Eigentum erwerben äh, wollten. In welcher Form? Wie ja, hat sich das verschoben? Ja, wir geben mehr für äh, Freizeit- und Reisekonsum aus. Also touristische Aktivitäten, äh, ob das jetzt Wochenendreisen äh, sind, äh, alles das, von statt für die allermeisten Eigentumserwerber in den 70er, 80er Jahren für manchmal Jahre nicht auf dem Plan. Also da hat der Bernhard sicherlich einen richtigen Punkt angesprochen, aber ähm, nicht zur Gänze, weil ähm, die Geschwindigkeit, in der aktuell die, die Zinsen gestiegen sind, führt dazu, dass, dass man ja mehr oder weniger eine sehr dramatische, sehr maßgebliche Verhaltensänderung durchführen müsste, um zu sagen, ach ja, jetzt mache ich das so wie Mutter oder Großmutter. Und das halte ich tatsächlich für, man kann sagen, ein bisschen ja, frech, zu sagen, mach das doch <lacht> einfach. Ich glaube, Menschen ticken da etwas langsamer äh, und das Zweite ist, äh, was in dem Kommentar äh, nicht ganz so deutlich wird, ist, dass tatsächlich ganze Bevölkerungsgruppen unterdessen den Traum vom Eigenheim, vor allem vom freistehenden äh, Wohneigentum, äh, komplett abhaken können. Weil die Preise äh, solche Höhen erreicht haben, dass man gar nicht auf so viele Urlaube und Restaurantbesuche verzichten kann, die man sozusagen eigentlich zahlen müsste. Also sprich, wenn hier eine äh, Annuität eigentlich auf 3.000, 4.000 Euro steigen müsste, wenn man halbwegs tilgt, äh, dann sind wir äh, in vielen Metropolräumen weit jenseits von dem, was sich ein normaler äh, Haushalt leisten kann. Insofern, ähm, ja, das gilt. Mit Sicherheit für periphere Lagen, aber man muss halt gerade für Frankfurt und für München schon sehr peripher wohnen, dass man so halbwegs seinen 100, 120 Quadratmeter Eigentumswunsch realisieren kann wenn man nicht äh, Doppelverdiener äh, Rechtsanwalthaushalt ist. Ne? Und äh, ich glaube, da ist es so, so natürlich pointiert und er sollte auf, wollte auf einen wichtigen Punkt hinweisen, dass wir eben diese Verschiebungen auch im Konsum und in den Akzenten haben. Aber ich glaube, äh, er wird der äh, Beschleunigung und auch dem Verdrängen äh, von Wünschen nicht ganz gerecht. Da gibt es eben, wie gesagt, ganze Gruppen, die äh, das
0: nicht durch Einsparen hinbekommen können. Spannend. Ich würde gerne auf das, was Sie gerade angerissen haben, auch nochmal zu sprechen kommen. Bricht denn die jüngste Marktentwicklung bei den Zinsen, Finanzierung, generell Erschwinglichkeit die großen Trends, die wir die vergangenen, ja muss man schon sagen, 10, 15 Jahre gesehen haben. Zuzug in Städte, insbesondere bei Jüngeren, immense Nachfrage in Metropolen und eine gewisse Suburbanisierung, weil ich ein Stückchen raus muss, um mir noch was leisten zu können für die Familie. Oder geht es jetzt noch weiter raus? Geht es jetzt doch vielleicht noch stärker in Richtung ländliche Region? Was glauben Sie verändert, was wir gerade gesehen haben die letzten eineinhalb Jahre an diesen großen Markttrends?
1: Also die, der Zuzug, dieses Thema Reurbanisierung, das, das Wiederentdecken der Stadt, das war ja auch deswegen möglich, weil wir zwischen 1995 und 2005 eine reale Verbilligung des Wohnens in den Städten hatten. Aber vor allem haben wir das natürlich demografischen Prozessen zu verdanken und einer Belebung des Arbeitsmarktes. Die Belebung des Arbeitsmarktes hat dazu geführt, dass mehr junge Leute in den Städten einen Job gefunden haben. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und junge Leute zieht, zieht es erst einmal in die Kernstädte, weil die wollen ja irgendwo neu anfangen, neu ankommen. Und dann haben sie äh, eine viel größere Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, äh, wenn sie in der Kernstadt wohnen. Kurze Wege, äh, dort ist äh, das Leben, dort ist das abendliche Leben, aber auch das äh, Arbeitsleben. Dasselbe gilt für äh, Zuwanderung aus dem Ausland. Und wir hatten ja äh, sehr heftige Zuwanderungsbewegungen seit 2014, äh, 2015 ganz besonders stark und zuletzt 2022 ähm durch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, dort sind ja Millionen Leute nach Deutschland gekommen. Und auch für diese ausländische Migration, auch jenseits der reinen Flüchtlingsströme, gilt dasselbe, was für, für junge Menschen aus Deutschland galt. Nämlich, die wollen auch irgendwo ankommen. Und das tun sie leichter in Kernstädten. Das heißt, diese junge Wanderungsbewegung, die landet immer erst einmal in Kernstädten. Daran wird sich auch wenig ändern. Die werden dann natürlich dieselben Erschwinglichkeitsprobleme haben, aber die landen ja nicht im Wohneigentum, sondern erstmal zur Miete. Und das wird dieses Phänomen der Reurbanisierung, das wird weitergetragen. Aber gleichzeitig haben wir eben eine Verdrängung, weil es können nicht alle in der Stadt wohnen. Und wenn wir eben Millionen Menschen zusätzlich in Deutschland haben, dann werden eben die Verteilung von Flächen neu organisiert werden müssen. Das führt dazu, dass wir eben eine Form von Reurbanisierung und gleichzeitig stattfindender Suburbanisierung parallel beobachten können. Aus Erschwinglichkeitsgründen. Ähm, nicht anders, als das in den 70er, 80er Jahren auch stattgefunden hatte. Ähm, jetzt eben wieder einmal und wieder einmal auf dem Rücken von Erschwinglichkeitsfragen. Äh, ähm, das wird so lange äh, weitergehen, solange äh, wir nicht genügend bauen. Nicht also der... Dreh- und Angelpunkt, dass wir halbwegs daraus kommen, ist, dass wir äh, mehr Bauland schaffen, damit ähm, äh, sowohl Kaufwillige als auch Mietwillige äh, die Wohnung finden, die sie auch tatsächlich haben möchten. Äh, das sind aber sehr, sehr langfristige, äh, langsame Prozesse. Und deswegen glaube ich nicht, dass das sich jetzt alles auf den Kopf stellt. Äh, aber es führt tendenziell etwas mehr nach draußen. Auch weil natürlich das Thema Homeoffice, das Arbeiten zu Hause, äh, das ebenfalls begünstigt, dass man vielleicht etwas, mehr Pendelleid aufzunehmen. An dieses, die was in der Pandemie ja beschrieben wurde, die neue Landlust, ähm, daran hatte ich damals schon nicht so richtig geglaubt, äh, weil äh, dann ist das <lacht> Pendelleid und vor allem die Vorzüge der Stadt eben nicht mehr richtig deutlich. Das Pendelite wird sehr, sehr deutlich und die Vorzüge der Stadt der werden eben nicht mehr deutlich. Und deswegen dieses ganz periphere Wohnen, das außerhalb der ÖPNV-Verdichtungsgürtel ist, das halte ich für ein Nischensegment.
0: Sehr schön. Ja, haben wir eben im Hintergrund eine Glocke von Kloster Eberbach gehört oder war das ein anderes Läuten, was wir gehört haben? <lacht>
1: ja, nein, wir werden hier regelmäßig eingeläutet.
0: Okay, das ist äh, beim Podcast nicht zu verhindern, weil so eine, so eine Glocke, die überstrahlt doch alles, die in so einem Kirchturm wimmelt. Ja prima, wir sind schon fast am Ende. Ich würde Sie gerne noch um einen kleinen Ausblick bitten. Was glauben Sie denn, ist noch eher ein unterbelichtetes Thema? Das ist eigentlich meine typische Schlussfrage in diesem ganzen Segment, von dem Sie sagen, das verdient mal deutlich mehr Aufmerksamkeit unserer Hörerinnen und Hörer und natürlich auch von uns Journalisten.
1: Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich mit dem Thema Erneuerung der Städte noch intensiver beschäftigen. Das, hat, das Thema hat durch die Leipzig-Charta, aber auch durch die Pandemie so etwas Schwung bekommen, dass man sich Gedanken macht, wie können Wege verkürzt werden. Die Diskussion um die sogenannte 15-Minuten-Stadt, was ja letztendlich eher 15-Minuten-Quartiere darstellen soll, ist, glaube ich, dafür wichtig. Ähm, aber wir müssen uns Gedanken machen, ähm, wenn immer mehr äh, online kommerz äh, stattfindet, wenn wir tatsächlich auch mit guten Gründen häufiger zu Hause arbeiten, dann kann sich die Stadt mal wieder ein Stück weit neu erfinden. Und das hat etwas mit Veränderung von... Handelsgewohnheiten, Arbeitsgewohnheiten zu tun. Es kann etwas mehr Wohnen in den Kernstädten äh, bringen. Aber es kann dazu führen, dass natürlich die sehr hohen äh, Mieten, die äh, mitunter im Gewerblichen äh, darstellbar waren, äh, nicht erzielt werden können. Dann müssen wir als Städte überlegen, wie können wir Investoren entgegenkommen, zum Beispiel durch etwas höhere Gebäude. Und das Zweite ist natürlich äh, das Thema, was ebenfalls äh, in diese Erneuerung der Stadt mit eingeht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Immobilien sind nun mal für einen großen Teil der äh, klimaverändernden Gase äh, maßgeblich äh, und dementsprechend, äh, glaube ich, brauchen wir viele Ansatzpunkte, äh, dass das funktioniert. Es funktioniert häufig äh, deswegen nicht, weil es mit äh, Kosten verursacht sind, die, die man nicht wieder reinbekommt oder noch nicht hinreichend schnell verdient. Und dann brauchen wir höchstwahrscheinlich Unterstützung, weil es geht um die Reduktion externer Effekte. Und da sind Märkte nicht zwingend allein glücklich machend.
0: Jetzt schiebe ich doch noch eine Frage hinterher, weil Sie das Thema wie gehen wir eigentlich mit unseren Innenstädten um angesprochen haben. Mein Eindruck ist, da stehen sich in allen großen Städten in Deutschland zwei Parteien relativ feindselig gegenüber. Die einen sagen, meine Güte, wir können hier nicht die Autos aus den Städten verbannen für so ein paar Lastenradfahrer und Fußgänger. Damit machen wir den Einzelhandel endgültig kaputt. Die anderen sagen, Mensch, wir müssen mal an die Zukunft denken. Also diese Autozentrierung fürchterlich, viel mehr Fußwege, viel mehr Radwege, Verkehrsberuhigung. In welchem Camp sind Sie denn da? Jetzt mal rein aus ökonomischen Gesichtspunkten was so die Belebung der Innenstädte angeht?
1: Also wir haben ja eine ganze Reihe Beispielstädte, wo ein zumindest geringerer äh, äh, Straßenverkehr die Städte nicht getötet hat. Nicht? Also ob wir an Amsterdam denken, Kopenhagen denken, äh, aber auch an Münster denken, äh, wo äh, sehr viel äh, kleinräumiger Verkehr ohne Auto auskommt. Aber äh, ich finde dieses Denken in Eins und Null immer so, wenig hilfreich, weil die Welt ist äh, geprägt durch langsame Veränderungen in der Immobilien- und Stadtentwicklung. Und deswegen hilft es nicht, dass wir sagen, äh, von heute auf morgen müssen wir das Auto aus der Stadt bekommen. Und dafür sind einfach viel zu viele Menschen auf das Auto angewiesen. Es geht vielmehr darum, dass man überlegt, wo können kleine Konzepte beitragen, etwas zu verändern. Und dann finde ich äh, eine, einen vermehrten Einsatz von äh, Radfahrwegen schon mal, schon mal wichtig. Aber auch dieses Zurückholen von Wohnen in die Stadt ist ja ein Beitrag dazu. Nicht also wir müssen ja nicht einfach nur Autoverkehr durch Radfahrverkehr ersetzen, sondern einfach die Wege durch regionale Räumlichkeit reduzieren. Also sprich, wenn Wohnen näher an Arbeiten und Shoppen dran ist, dann brauche ich auch keinen Verkehr, egal ob Radfahrt oder Auto. Und natürlich ist ein Teil der Lösung immer auch ÖPNV. Und deswegen äh, glaube ich, dass es wenig bringt, wenn wir äh, sozusagen äh, ihr gegen uns oder äh, etwas kämpfen. Das, das hilft beiden Seiten äh, nicht, weil es führt dazu, dass eher Mauern erhöht werden. Und dabei kenne ich wenige Leute, die auch Autofahrer sind, die an dem generellen Ziel, nämlich Reduktion der klimagefährdenden Gase, äh, nicht bereit sind, Beitrag zu leisten, aber halt nicht in diesem anklagenden äh, Schwarz-Weiß-Ton.
0: Also ich sag mal salomonisch zum Schluss, ich habe gar kein Auto, bin ab und zu mit einem Mietwagen unterwegs, meistens mit dem Fahrrad. Aber wenn man beide Perspektiven kennt, wenn man auf dem Rad unterwegs ist, regt man sich häufig fürchterlich über die Autofahrer auf. Wenn man mal im Auto sitzt, äh, schwitzt man doch sehr häufig über Kopfhörer-tragende Fahrradfahrer gegen die Fahrtrichtung, die einem entgegenrasen. <lacht> also, wie man es gerade macht, ist es falsch. <lacht> Nein, also
1: man kann es auch andersrum drehen. Wie man es gerade macht, ist richtig. Also wenn man wenn man weiß, dass man hin und wieder sein Auto gegen das Fahrrad eintauschen kann, äh, dann macht man, glaube ich, schon viel richtig. Und wenn man dann auch noch mit einem großen Herzen äh, um die Häuser fährt und sagt, hin und wieder ein Auto, geht das auch in die richtige Richtung. Also man kann ja, genau. das, äh, aus, der, aus dieser Hasskappe auch äh, eine Optimisten- oder Positivkappe machen, äh, weil, wie gesagt, das Auto hat ja durchaus Vorzüge und genauso Vorzüge hat das Fahrrad oder das Fußlaufen.
0: Ist doch ein schönes Schlusswort. Einfach mal die Perspektive wechseln und lernen, wie es die anderen sehen. Das würde uns vielleicht helfen. Prima, Herr Professor Just. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Habe wieder einiges gelernt. Besten Dank für Ihre Zeit. Ja, danke.